0: Punt NL. Want het is tijd voor de documentaire serie Het Spoor Terug... met vandaag het tweede en het laatste deel... van een portret over missionaris Jan Rutgers. Vorige week hoorde u hoe Rutgers begin jaren zestig in Brazilië aankwam... als traditioneel zieltjeswinnaar. Maar dat hij na een aantal jaren steeds meer opkwam... voor de onderdrukte in de Braziliaanse samenleving. Een programma van Gerard Leenders, gemonteerd met Berry Kamer.
1: Ik was een soort reiziger in sacramenten, want dat wilden de mensen ook van mij. Die wilden van mij, van de kerk, dus van de pastoor... een garantie op
0: het Hinamals, op de eeuwigheid. En uh, dat bracht ik hen. Aan het woord is Jan Rutgers. Begin jaren zestig pastoor van meer dan 30.000 arme landloze boeren... op het Braziliaanse platteland. In 1964 verandert de opvatting van Rutgers over de taak van de missie. Dat komt enerzijds door de militaire staatsgreep... die de wankele Braziliaanse democratie omzet in een dictatuur... en anderzijds door de invloed van het Tweede Vaticaans Concilie. Historica Gabrielle Dorre beschreef de geschiedenis... van de missionarissen van het Heilig Hart. Tot die tijd was het werk eigenlijk een beetje op de winkel passen... Maar de manier waarop de Tweede Vaticaans Concilie in Latijns-Amerika weerslag vond... ja, toen werden we opeens sociaal activisten. Toen merkte je dat er een een soort januskop was van de kerk. Twee gezichten. Mm -hmm. Het instituutkerk, enerzijds nog heel erg aan de kant van de dictatuur. Anderzijds de paters, de broeders, de religieus die het veldwerk deden en die geconfronteerd werden met het onrecht en landhervormingen... waarbij kleine boeren monddood gemaakt werden. En die zijn toen pal gaan staan voor de arme bevolking. Die tweedeling in de kerk ondervindt Jan Rutgers ook... bij zijn conservatieve bischop, in zijn eigen bisdom Campos.
1: Want die kwam terug uit Rome en uh, die haalde zijn priesters bij elkaar. En die ging met ons praten over... Uh, het belang van kerkorgels in kerken en kerkmuziek. En dat het uh, afgelopen moest zijn met het gebruik van gitaren en beatmuziek en uh, uh, accordeons en zo in kerken, dat mocht trouwens niet volgens kerkelijk recht. Nou, dat was nou niet echt het onderwerp waar wij op zaten te wachten. Hij heeft me ook nog eens een keer aangesproken over het feit dat hij gehoord... dat het in mijn parochie uh, gedanst werd... En dat was toch wel
0: heel gevaarlijk voor de moraal.
1: Dus van dat bisdom had ik niks te verwachten.
0: Rutgers gaat werken op een manier die later de theologie van de bevrijding is gaan heten. Hij kiest steeds vaker partij tegen de grootgrondbezitters grondbezitters... en wil de arme, landloze boeren bewust laten worden van de situatie waarin ze zich bevinden. Dat blijkt uit een interview dat de journalisten Jan Glissenaar en Peter Pennaerts in 1968 in zijn parochie Morro do Coco opnemen.
2: Dat uh, bewustmaken van de mensen, van hun eigen bestaan en van hun eigen realiteit is ontzettend belangrijk. Want zonder dit uh, kan er geen enkel ontwikkelingswerk waar wij volop in zitten, kan onmogelijk slagen. Waarom niet? Nou, omdat als je deze mensen alleen maar technieken gaat brengen... En financiële steun, dan kan het gebeuren zoals we dat gisteren gezien hebben op een dorp. Dat eh, het allemaal goed gaat zolang je erbij blijft en het allemaal zelf gaat runnen. Maar deze mensen die worden dan niet in het ontwikkelingswerk zelf betrokken. Gaan niet zichzelf ontwikkelen. En als je dan daarna weggaat, dan gebeurt er niets meer, dan is het afgelopen. En ik bedoel, dat, dat is niet de bedoeling. Het eh, ontwikkelingswerk moet iets van de mensen zelf zijn. En, dat is, geloof ik, dacht ik, onze taak.
1: En langzamerhand eh, heb ik de missen in verzamelmissen bij elkaar gebracht. Dus ik bedoel, ik ging minder sacramenten bedienen en dat eh, iets massaler dan doen. Maar zorgen dat ik meer vrije tijd kreeg om dit educatieve werk, volkseducatieve werk te doen. En uh, toen heb ik uh, samen met de vaste actie geld los kunnen krijgen... voor een vormingscentrum. En daar konden dan uh, mensen uit de hele streek in groepen bij elkaar komen... en dan konden we nog eens dieper op de zaken ingaan... en dan konden ik kaderen gaan vormen. De opening van dat feest is schitterend geweest. Daar uh, mocht iedereen eten zoveel die wilde. We hebben een koe geslacht en die hebben we geroosterd. Een grote kaal gemaakt, platen erover, vlees geroosterd. En we hadden cachassa, dat is dat... Uh, Suikerrietje neven. En dan mocht iedereen zich bezatten op kosten van de pastoor. Nou, dat was groot feestig. Maar eh, daar heb ik het meegemaakt dat een van de gezagshebbers van die streek. een vent van de geheime dienst. facendeerroutes, dus groot grondbezitter. en ook nog politiecommandant in die streek. dat die hartelijk werd uitgelachen door het volk. Moet je dat eens nagaan? Midden in de, de militaire dictatuur dat mensen dus ontdekken wat voor een figuur dat is. Die wilden de pastoor dus feliciteren vanwege de opening van de vormingscentrum. En iedereen, ha, 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 moet je hem horen. <laughs> zo van, hij weet niet eens wat er aan de hand is of hoe dat zit en zo. Mensen kwamen dus in beroering.
0: Niet alleen in zijn eigen parochie, maar ook in de steden groeide kritiek. Op de grootgrondbezitters, het militaire regime en de conservatieve kerk. Uit Urubu, missionaris in Brazilië. Geschreven door Jan Rutgers. Op een regenachtige
3: junimiddag in 1968... stond ik in Rio de Janeiro op de Avenida Rio Branco. In de verte verschenen borden en spandoeken. Je hoorde vage kreten die langzaam duidelijker werden. Voorop liep een grote groep priesters. Daarachter professoren, kunstenaars, studenten. Tienduizenden Brazilianen liepen mee. Een reactie op de invloed van de dictatuur... Nu kunnen de militairen wel inpakken, dacht ik.
1: Maar toen, toen begon het. Toen zijn uh, de grootgrondbezitters in opstand gekomen. Ook de urgineros, de bazen van de suikerfabrieken. Want uh, ze ontdekten dat ze een pastoor hadden die niet helemaal kosher was. Die niet helemaal volgens de regels van hun geloof uh, werkte. En dat ging heel geraffineerd. Uh, die mensen die spraken mij er niet over aan, maar die gingen naar de bischop... en die gingen praatjes over mij verkopen. De lulligste praatjes waar je geen verweer tegen hebt. Die bischop die was uh, behalve fascist ook nog preuts en zeer moralistisch. Dus wat gingen ze voor verhalen vertellen bijvoorbeeld? Dat ze mij gezien hadden in die tijd reed met een uh, combi Volkswagen. Ik ging vooruit dus. En ze hadden mij gezien ergens in het, het stadje Bon -Jezus. Vol met meisjes in bikini in die auto. Uh, er kwam een bericht binnen dat ik uh, communistische uh, heilige beelden propageerde. Ik zou gezegd hebben: van ja, als je dan toch een Jozefbeeld in de kerk wil zetten. Uh, ja, om nou weer zo'n man in een lange jurk en met van die rode lipjes en met zo'n bloempje in de hand, waar vind je nou een arbeider met een bloem in zijn hand. Ik zeg, geef die man dan een hamer eens, want dat was tot Timmerman. En, eh, nou, hamer, van hamer komt sikkel. En het was dus met de hamer in de sikkel. Ah, dat soort, dat soort flauwekulligjes, dit soort eh, geniepige dingetjes, die werden bij die eh, bischop gebracht, precies op het terrein van eh, moraal en ideologie. hè? En ja, ik liep uh, altijd uh, in burgerkleding en dat was dan ook niet voor niks. Want uh, ja, ja, het is een man en die wil ook wel eens wat en zo. Dat soort roddels en uh, lastere praktijken, dat kwam bij zo'n uh, bischop terecht. Ik ben toen zes maanden lang door... Uh, de fascistische beweging van de organisatie voor de verdediging van traditie, familie en heiligdom, moet je nagaan. Die is over hele tijdens Amerika verspreid, maar die is door die bischop opgericht. Die, laad, die hebben mij zes maanden lang geschaduwd. De parochie werd verdeeld in voor- en tegenstanders. Dan wel een klein groepje tegenstanders, maar meerderheid voor Maar dat waren de machtelozen, toch. En ja, toen werd ik eruit gekegeld. Een aantal collega's van andere parochies die waren solidair met mij. En toen zijn we het bisdom uitgezet. Althans, ik werd eruit gezet. En de anderen zeiden, nou, aju, paraplu, wij gaan ook. Toen zijn we weggegaan.
4: Rio de Janeiro, 4 januari 1969. Beste pater provinciaal Jaspers. Laat ik maar weer doorgaan met mijn relaas over Campos. Tot 31 december zijn Jan Rutgers en de anderen gebleven. Ik heb ze zeer op het hart gedrukt geen herrie te maken, ook al zit de zaak hun hoog. Ik hoop dat ze hun zelfbeheersing hebben kunnen bewaren. Het is een zeer vervelende zaak geweest en is voor de mensen in Campos moeilijk te zetten. Voor Rutgers is het een zware dobber. Met heel veel groeten Theo Mulder, overste MSC Brazilië.
0: Uit Urubu, missionaris in Brazilië.
3: Het was duidelijk dat de machthebbers, de kliek van grootgrondbezitters en de bischop, elkaar dekten. Want toen het volk voor ons de straat opkwam en tegen de bischop protesteerde, greep de burgerlijke macht in en wilden ze ons gevangen nemen. Het volk zelf was weer de dupe. Ze werden opgezadeld met een paar oude Italiaanse priesters, die als een stelletje ongelikte beren gingen En alles kapot maakte wat met veel moeite was opgebouwd.
0: Jan Rutgers gaat werken in het moderne Brasilia. Sinds 1960 de hoofdstad van Brazilië. Hij wordt kapelaan onder de gelijkgestemde pastoor Ed van der Wallen.
1: Ed van der Wallen was een beetje pionier op het pastorale vlak daar in Brazilië. Die had de stad helemaal zien opbouwen. Die had er altijd gezeten. Op een heel klein drie hoog, met een houten kerretje. En een groot instituut, de Ibis. De, eh, instituut, het Braziliaanse Instituut voor Basisopvoeding, laat ik het even noemen. Waar eh, van alles nog bij elkaar kwamen voor vakopleidingen, voor basisvorming. met een hele ondergrond van eh, bewustwording, maatschappelijke bewustwording en zo. Die had hij daar opgebouwd. Ed van der Wallen.
4: Kijk, hoe kunnen wij nou een christendom preken in de kerk. als we iedere dag die mensen die in de kerk komen, een grote groep. Als die mensen werkelijk eh, op de eerste plaats in alle situaties voelen dat de rechtvaardigheid vertrapt wordt, als ze voelen dat er geen naasteliefde is, dan moeten wij toch stimuleren, een kans geven dat die rechtvaardigheid werkelijk beoefend wordt, de rechtvaardigheid die hun een kans geeft om sociaal werkelijk menswaardig een leven te leiden, waardoor ze technische mogelijkheden hebben
5: enzovoort.
1: Toen werd de strijd tegen de militaire dictatuur verhevigd? Er waren veel guerrilla groepen in, in Brazilië en eh, mensen die in opstand kwamen. Onder andere heel erg veel vanuit het kerkelijke kader. Wat betekende dat de kerk in de hoek kwam van het verzet voor velen? Hè? Alleen je komt in het grijze schemergebied terecht tussen het gewapend verzet. ...guerilia en zo, wat mijn strategie niet zou zijn. En uh, volksverzet en uh, volksprotest en zo. En waar kies je dan steeds voor? Daar heb ik het steeds ook heel moeilijk mee gehad. En ja, toen kreeg ik op een gegeven moment de rekening gepresenteerd... ...want toen kwamen er uh, studenten, die ik ook in cursussen en zo gehad had... ...die kwamen met, ja, wij zitten in het verzet... ...en wij willen met het volk de bevrijdingen gaan uh, bevechten... Wat stel jij er tegenover? Want alleen een praatjes hebben we niks. Wat wij nodig hebben, dat is een plek waar mensen af en toe terecht kunnen. Onderduiken. Ik zeg, ja, oké, okay, dat, uh, dat behoort tot onze gastvrijheid. We geven iedereen uh, het onderdak. Daar uh, maken we geen onderscheid in. Dus oké, okay, kom maar. Wat je dan ziet, het zijn veel romantisch-idealistische figuren... ook uit de studentenkringen en zo... die dan wel aan de wereld willen, maar die absoluut niet weten hoe of wat of waar... en veel theorieën verspreiden. Nou, Dat kennen we hier vanuit linksverzet ook wel een beetje, vanuit de linkse beweging. En wat eigenlijk kleine mensen ook waren, die, die, die gewoon heimwee hadden naar huis... maar onder een valse naam rondliepen, zonder papieren en zo... En dan moest je gewoon maatschappelijk werken spelen en zorgen dat, uh, dat ze ergens op een verboden plekje hun vader en moeder iets konden zien om uit te huilen en zo. En dan ging dat weer weg. Zo dat soort dingen deed je. En uh, familieleden van uh, mensen die in de gevangenis zaten, die bracht je dan tot aan de gevangenispoort En je bemiddelde dat ze eens een keer op bezoek konden, want die mensen gingen er ook kapot aan en zo. Dat soort koeliediensten, dat, dat uh, met mij uh, toebedeeld... Ja, en intussen waren we met dat parochiewerk bezig. En ik vierde niet meer de stier aan een, aan een mooi versierde altaar met de kandelaars erop en zo. Nee, ik had, ik zei altijd de mis, twee schragen met een paar planken erover en een, en een doek erover. En daar zat ik achter en daar hadden we iedere dag, s'avonds, zaten we met een kringetje er rondomheen en daar zaten we te praten en dat vierden we ook. Nou, da daarin kwam heel veel tot leven van, van wat ons werkelijk beroerde daar in die bange tijden. Want het was hard hoor. Je zat er in Brazilië ook midden tussen de militaire dictatuur, echt.
0: Uit Urubu, missionaris in Brazilië.
3: Het was een ontzettend spannende tijd. Mijn gewone werk ging door. En daartussendoor moest ik vaak ongemerkt even weg. Om iemand bij een of andere bushalte op te halen en buiten de stad te smokkelen. Het klinkt allemaal spannend, maar in feite zit je iedere keer goed in de stinkert. Iedere keer wilde ik ermee ophouden. Maar dan voelde ik toch dat dat niet zomaar kon. Zeker niet toen ik las hoe de onderdrukking van de gorilla's, de politie en het leger werkte. Hoe er slachtoffers werden gemaakt
1: en hoe bizar gemeen men te werk ging. Wij hebben toen documenten gekregen uit de gevangenis gesmokkeld. Waar bleek hoe verschrikkelijk dat was: hoe die mensen daar gepakt werden. En nu ik het nog nu zit te vertellen, denk ik nog van... Godverdikke me, en de beulen die lopen nu nog vrij rond in Brazilië. Die zijn dan nog steeds niet gepakt. En daar zat me een schorem onder, hè? We hebben dat dus gestenseld op de Ibris op zondagmiddag. Stiekem niemand in de buurt. En dat in pakjes van vijf verspreid in uh, wachtkamers van tandartsen en van dokters. en Weet ik wat allemaal op station laten liggen, enzovoorts. En ook toen naar Nederland gesmokkeld. Hè? Via Nederlandse missionarissen die op vakantie gingen.
0: Uit het
4: rapport over de martelingen in Brazilië. Er werden elektrische schokken in mond, neus, anus en geslachtsdelen toegediend. Terwijl men sloeg met natte handdoeken. Vinger- en teennagels werden uitgetrokken. Een zwangere vrouw werd zo geslagen dat ze aborteerde en later stierf. Oren werden gekraakt handen en voeten verbrijzeld door een stuk hout. Borsten werden afgesneden. Kinderen in ijskoude baden gedompeld.
0: Mede vanwege de verspreiding van dit rapport... en vanwege de steun aan subversieve elementen... wordt Jan Rutgers op 4 mei 1970 gearresteerd.
1: Mijn naam hadden ze in Rio ontdekt op een briefje van verzetsmensen... Dat ze bij mij terecht konden, onderdak konden vinden. Stom natuurlijk, hadden ze nooit De code was dat je dingen uit je hoofd leerde, maar ja. nooit op papier zette. Nou, en er stonden vijf gorilla's voor de deur. Op een uh, maandagmiddag, ik stond net onder de douche en zei maar bellen. Ik naar voren in mijn badjas en uh, er stonden leren voor de deur. Federale politie, geheime dienst. En uh, ik was gearresteerd of ik maar mee wilde komen. Ik zei, mag ik me dan eerst aankleden? Nou, dat kon. Zij gingen achter me aan, alle vijftig gorilla's, in mijn kleine kamertje. En dan kon ik me daar voor het voren van de heren, kon ik me daar omkleden. En zij graaide intussen in mijn boekenkast. En waar greemde ze het eerst aan? Dat de Nederlandse catechismus Want die had een rode band. <lacht> kon ze niet eens lezen. Maar hij was rood. Nou, toen ben ik dus, euh, heb ik een kleine maand vastgezeten in de gevangenis. Ja, nou, daar zit je dan. Eerst geïsoleerd, want ze vonden mij een hoge bobo in de verzetsbeweging. Ze verdachten me echt. Van, uh... En, uh, dus ik moest uh, separaat van de andere gevangenen zitten. Ik ben niet gevolgd in die gevangenissen, maar ik wist wat ze allemaal deden. Dus, uh, je hebt wel nachtmerries natuurlijk. Want je denkt steeds, van, nu gebeurt het met mij. Nee. Toen ik in de gevangenis zat... ...en geïsoleerd zat, toen wilde ik eigenlijk om mijn eigen identiteit te bevestigen als priester... ...dat liet ik me niet door die schurken afnemen. Als ik dat zelf wilde opgeven is wat anders, maar niet door die schurken. Wilde ik naar de misviering gaan. En dan liep daar een aalmoesnier van het leger rond. Die was ook aalmoesnier van het presidentiële paleis. Een Franciscaan. Die kende ik goed, dat was mijn collega eigenlijk. Nou, ik wilde op zondagochtend naar de kerk. En dat wilde ik principieel, want ik wilde mij niet af laten doen als communist en atheo. Dat kon ik zelf wel bepalen. Ik was gewoon katholiek priest en ik had mijn plichten gedaan, punt. En dat is een hele uh, strijd geweest. En op een gegeven moment kwam de luitenant vertellen dat ik er niet mocht. En toen op zondagochtend stond ik op de closetpot van de wc. Dan kon ik zo door het wc-raampje heen kijken. En daar zie ik die almoesiniën lopen naar die soldaten toe. Toen heb ik toch lopen janken van je wordt door deze schurken gewoon van je identiteit beroofd door dit gebaar. En deze man die niet eens het lef op heeft om mij op te zoeken terwijl ik in zijn parochie zat, laten we zeggen. Nou, dat, dat, Ik was kwaad, teleurgesteld, verdrietig, van alles en nog wat. Maar de, ja, dat, dat zijn rare dingen, hè? Maar dat heeft te maken ook met twee kanten van gelovig beleven. Dat roept
0: theologie van de bevrijding op. Uit Urubu, missionaris in Brazilië. Eind mei werd ik weer eens
3: weggehaald voor verhoor. Smorgens om negen uur zat ik al in het zweetkamertje. Om vier uur vroeg de major of ik vrijgelaten wilde worden... Ik kon kiezen tussen het hele proces door laten gaan... of nu het land uitgezet worden. Ik koos de vrijheid. Toen ik vrij was, barstte ik in snikken uit. Het geeft me toch wel aan dat ik nu het land uitgetrapt werd... waar ik me erg gelukkig voelde.
1: De ambassade heeft zich ook nogal met mij bemoeid. Maar het opvallend was toen ik uh, dus eruit ging... toen zei uh, de kanselier, heet die man toch... Hè? Uh, die zei nog tegen me... Denk erom dat u in Nederland... Uh, voorzichtig bent, vooral voor de pers, zegt u niets... want het schaadt alleen maar de naam van Nederland in Brazilië... en weer bij nog andere belangen. Maar iets dergelijks kreeg ik ook te horen, maar dan in mindere en meer verdekte termen... ook van kerkelijke overheden. Hè? Van in Nederland je mond houden, want je schaadt de belangen van anderen.
0: Op 4 juni 1970 komt Jan Rutgers terug in Nederland... Twee dagen weet hij te zwijgen, maar dan doet hij zijn mond open tegen de pers en dat blijft hij doen. Onder andere in het televisieprogramma Kenmerk van de Icon.
4: Een goed uur geleden is er in uh, Algiers een geland met veertig politieke gevangenen uit Brazilië... die ja. uitgewisseld zullen worden tegen de Duitse ambassadeur ja. Holleben. Ja. Toen het vliegtuig uit Brazilië vertrok, toen hebt u daar een, uh, een glas op geheven. Ja. Uh, het heeft voor mij een beetje uh, de teneur dat... Uh, Terreur nu met terreur beantwoord gaat worden?
2: Ja, dat is het ook eigenlijk. Hè? Terreur wordt, maar het is een soort noodsprong. Ja. Hè? Uh, uh, er zijn, ik geloof ook ergens uh, in deze groepen waar ik mee te maken heb gehad, die, die, die terroristengroepen dan, zijn niet zozeer terroristen hoor, maar we zeggen die guerrillero's ja. waar ik mee te maken heb gehad, uh, 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 daar ziet men dit ook echt als een noodsprong. Hm. Ik bedoel. Uh, er zitten zoveel mensen gevangen daar. Ik heb ergens gehoord van Helder Camera dat er 12.000 zijn. Ik kan dit niet bevestigen, maar uh, die zitten gevangen. Er zitten ontzettend goede luid tussen. Uh, lui met capaciteiten en zo. En die dus die, die men wel graag weer losziet, juist voor deze vrijheidsstrijd. Uh, en ook anderen, iedereen heeft recht op vrijheid ook uh, niet. En er zijn geen andere mogelijkheden om, om, om dit te bereiken. Dus doet men dit, het zijn noodsprongen.
4: Tilburg, 17 oktober 1970. Beste Jan, in het Nieuwsblad van het Zuiden stond op 10 oktober een artikel... Jan Rutgers, ooggetuige in gevangenissen. Tal van martelingen in Brazilië. Is dat toch niet gevaarlijk, Jan? Niet voor jou, maar voor onze confrators in Brazilië. Ik besef ten volle dat je de goede zaak dienen wil door je spreken en getuigen. Maar wat bereik je ermee? en is de schade die je andere werkers hiermee aandoet... niet veel groter dan het voordeel dat je beoogt. Wellicht heb je andere inzichten hieromtrent. Hartelijke groeten, W. Jaspers, Pater Provinciaal.
1: En Ik heb daarna nogal wat op mijn donder gekregen, van, ook van collega's. Ik kan het wel begrijpen, maar ik ben het er niet mee eens... dat ik mijn mond heb opengedaan tegenover de pers. En ze hebben, ja, mijn verantwoordelijkheden liggen ergens anders... Niet om de, 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 degenen die iemand zijn te verdedigen, maar degenen die niemand zijn. En het gaat om die mensen die daar kapot gemaakt worden.
0: Ja, nou zo zat dat. In oktober 1970 wordt Jan Rutgers aangenomen als missiesecretaris in het Bistom Utrecht. Hij begeleidt de traditionele missiegroepjes, de Zelatrices, Collectanten die zich inzetten voor de missie in de derde wereld. Hij doet dat via cursussen waarbij bewustwording voorop staat. Bij hemzelf slaat de twijfel toe. In 1972 wordt Jan Rutgers door de Braziliaanse rechtbank bij verstek veroordeeld tot twee jaar celstraf. Dit zet hem aan het denken. Op 22 februari 1973 schrijft hij aan zijn baas:
3: Beste pater provinciaal, ik heb voor mezelf het besluit genomen om de congregatie te verlaten. Al lange tijd heb ik geen sacramenten meer bediend en niet meer gepreekt. Mijn huidige werk heeft er niet onder geleden. Waarom zou ik dan de uiterlijke band handhaven met de congregatie... en uiterlijk binnen het priesterand blijven... als ik er inhoudelijk al niet meer toe behoor? Dat zou heel hypocriet zijn. Een bijzondere bijkomstigheid is dat ik al enige tijd bevriend ben... met Vivandijk, van Dijk, die ik in mijn werk ontmoette. Het heeft hier geen zin om al haar kwaliteiten op te noemen. Feit is in ieder geval dat wij erg van elkaar houden... En verder samen willen leven. Met vriendelijke groet Jan Rutgers.
0: Jan Rutgers trouwt met Sien van Dijk en ze adopteren in 1976 een baby uit Peru. Rutgers is intussen ook nog steeds werkzaam als missiesecretaris. Hij krijgt gezelschap van Meinert Muller, net afgestudeerd missioloog.
5: Ik uh, werd met name aangetrokken om het werk te doen wat Jan Rutgers niet deed. <laughs> dat was het aardige. Jan Rutgers werd verondersteld om met name te werken... voor de promotie van de pauselijke missiewerken. Het echte klassieke missiewerk. En eh, dat was eh, nou niet bepaald iets waar Jan eh, zijn hart lag. Jan, Jan zijn hart lag bij veel meer... Eh, radicalere, uh, veranderende groepen, mensen die echt iets nieuws wilden... die uh, uh, openstonden voor ja, wat dan bewustwording genoemd werd. Maar zijn hart lag überhaupt meer bij uh, wat de mensen zelf wilden kiezen. Waar ze zelf achter wilden staan, waar ze zelf warm voor wilden lopen. En niet bij het promoten van organisaties... Van hem moest het heel erg van Londen op gebeuren. En dat sloot aan bij zijn werk wat hij altijd in Brazilië had gedaan.
0: Met eenzelfde instelling gaat Jan Rutgers een paar jaar later... als coördinator vormingswerk voor de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werken. Ook hier spelen zijn ervaringen uit Brazilië een belangrijke rol. Zo merkt zijn toenmalige collega Hans Berends.
6: Ik zat op het landelijk secretariaat en ik had contact met allerlei landelijke... Actiegroepen, om dus samen met die actiegroepen, zoals Zuidelijke Afrika, Latijns-Amerika-beweging, campagnes te realiseren, waar ook de plaatselijke wereldwinkels aan meededen. Hoe ging dat met z'n twee? Nou ja, uh, vaak uh, ging dat dus naast elkaar. Uh, soms botsten het wel. Jan en anderen wilden eigenlijk dat dus mensen op zichzelf sterk werden en kritisch werden, maar. Ik vond dat dus, laat ik zeggen, dus de situatie in de derde wereld uh, zo urgent was dat je daar niet op kon gaan wachten. Mm. Jan die zou dan zeggen: Ja, wat jij wil, dat is 51% mensen staan erachter en wat je je er tegenaan. En ik had dan weer van: Ja, wat jij wil, dat is een proces van uh, twee generaties. En dan eindelijk zijn we met z'n allen sterk en ondertussen is iedereen, uh, is iedereen van honger gestorven. Dus zo, ja, zo praat hij er wel eens over. Ja. Beide heren
0: keren zich echter fel tegen de nieuwe koers van de wereldwinkels... die steeds commerciëler wordt.
6: Omdat wij dus zagen dat dat steeds meer werd een, een, een soort derde wereldboutiques die spullen dus verkochten die een beroep deed op de liefdadigheid van mensen. En wat wij willen, dat was een beroep op de solidariteitsgevoel van mensen. En dat is heel wat anders. De, de winkels zagen er steeds schoner uit, de opzet verdubbelde, de winst die verdubbelde, maar de politieke angel was eruit.
0: Jan Rutgers overlijdt in 2001. Over zijn ervaringen in Brazilië zei hij:
1: Ik heb daar zelf mijn uh, rijkste jaren aan beleefd. Ja, zeker. Ja God, ik heb daar uh, mensen in een wereld heel anders leren zien en, en dat is mijn eigen bekering geweest. En dat is, dat is een verrijking hoor, dat is heel belangrijk. Om arme sodomieten te zijn tussen, tussen die, die uh, suikerrietkappers daar in het binnenland. Nou leuk vind je niet hoor, maar het is wel uh, goed hoor, hartstikke goed. Ja, nou dat is mijn rij dan.